0: La agricultura familiar campesina y su realidad en emergencia agrícola Para ello conversaremos con el presidente de la red de la leche y la carne En la línea telefónica tenemos a Jaime Altamirano Para saber cómo han enfrentado estos meses tan complicados Y con una proyección meteorológica a largo plazo con pocas o nulas lluvias Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola,
1: buenos días Luis, y buenos días a toda la audiencia de Radio Sagos
0: ¿Qué ha pasado con la ayuda, por ejemplo, del gobierno, eh, varias toneladas de alimento para animales que han demorado varios días en ser entregadas? ¿Cómo está esa distribución?
1: Mira, esto parte un poco antes, cuando se decretó la emergencia agrícola que fue por allá en abril. Eh, el primero que tomó la batuta ahí fue INDAP, hizo un concurso eh, muy parecido a lo que es el programa de suelo degradado. Eh, puso a disposición mil millones en la región para todos los agricultores que tienen asesorías técnicas, especialmente los SAT, PRODESAL, PDI, asesorías especiales, entre otros. Pero eso también tenía una letra chica donde... Eh, los, los agricultores que podían postular solo los que tenían sus planes al día o ejecutados a la fecha de postulación y por falta de recursos muchos agricultores o pequeños agricultores habían eh, eh, corrido sus planes de manejo para ejecutarlos en agosto septiembre así que esa gente automáticamente quedó afuera pero eh, lamentablemente hay el, el apoyo fue, si, si lo mirabas en la parte global, se veía bien, pero salió tarde porque estuvieron aprobados los planes a fines de mayo o junio y instalar una paradera en invierno, en junio. Eh, ¿Cuándo tiene producción? Yo diría que vino a tener producción acá en la zona, puede ser el 15 de septiembre y eso ya va pasando el invierno, ya ha dejado sus huellas el invierno, y eso es complicado. Y posteriormente ocurre eh, que los pequeños agricultores que no estaban en INDAP, que nadie tenía registro, se sabía que existían, pero, pero eh, nadie sabe dónde están y quiénes son. Entonces, en una conversación con el Sereni de Agricultura, yo le planteaba cómo podíamos llegar a esos agricultores. Es, no es una tarea fácil, es muy difícil. Así es que en ese sentido el Sereni me, me apañó y dijo, bueno, veamos la fórmula. Se demoró un poco, pero salió lo que tú estás señalando con respecto al concentrado. Y la verdad es, una, es un número no, no menos deseable de, de agricultores que viven en en el campo, ¿cierto?, y tienen, no sé, pues, tres vacas, cinco vacas, un par de ovejas, otros tienen un par de cerdos, en fin, eh, y a ellos no les había llegado nada. Así es que, bueno, una vez, un poco tarde, yo diría bastante tarde, eh, les va a llegar una ayuda de concentrado, a algunos ya le está llegando, y creo que de alguna manera ese es un apoyo, pero desgraciadamente esto llega tarde. Y como tú señalabas, eh, esta primavera ya se está mostrando los dientes de que vamos a tener sequía nuevamente. Y esto de verdad vino para quedarse, sabemos que es así, pero yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Estado es pequeño, eh, no tenemos que perder de vista algo muy importante que nosotros somos los que producimos alimento para la población entonces yo creo que aquí no hay que eh, economizar recursos por decirlo de alguna manera porque si nosotros alimentamos bien a nuestra población y pegamos buenos productos eh, eso va a eh, incidir directamente en salud en la educación y algo, cosas que no se ven pero es así porque si estamos bien alimentados creo que las enfermedades nos van a atacar un poco menos y si los alimentamos con productos de calidad eh, mucho mejor que es lo que nosotros estamos produciendo
0: ¿Y esto se lo han hecho saber ustedes una o varias veces al Ministerio de Agricultura?
1: Eh, sí, no solo a este ministerio sino que, o sea, no me refiero a esta administración a varias administraciones de que a nosotros nos hacen políticas muy cortas, cuatro años, los que duran los gobiernos, pero los gobiernos pasan y nosotros seguimos produciendo. Y yo creo que aquí es donde hay que hacer una política en el largo plazo, una política eh, que dure años y que el país sepa qué vamos a hacer de aquí a 30 años. No que cada cuatro años estemos cambiando, estemos direccionando. Yo no digo que sea fija, pero, pero que haya una línea conductora donde nosotros, digamos, acá tenemos que apuntar. Y eso no existe.
0: Y ahora, con los planes de riego, ¿cómo vamos? Por ejemplo, porque acá ya, derechamente, se necesita regar.
1: Efectivamente. Yo creo que el INDAP, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego, están haciendo un esfuerzo grande. No podemos desconocer eso. Pero es insuficiente hoy día todavía. Pues. Entonces hay sectores, especialmente en el sector costa, que todos sabemos que es el más complicado con el tema hídrico. Eh, yo creo que ahí tenemos mucho, hay mucho trabajo que hacer y yo creo que ahí es donde hay que hincar el diente para que esos suelos que son productivos eh, sigan siendo productivos y de mejor forma, porque hoy día sin agua no saco nada de tener tierra.
0: ¿Cuál sería el anuncio que le gustaría escuchar a usted de este gobierno o del gobierno que venga?
1: El anuncio política a largo plazo en la agricultura, no solo en la agricultura familiar campesina, aquí en la agricultura en general. Así que yo creo que no, 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 a nosotros no más tienen que, que apoyarlo en eso. Ahora, de verdad que a lo mejor necesitamos una batería más fuerte, más, más, más al pie nuestro que es este del Estado con instrumentos. Eh, tal vez discutido con nosotros porque nosotros la experiencia que tenemos 30, 40 y 50 años algunos trabajando en la tierra yo creo que alguna experiencia tienen como para aportar y, y poder sacar políticas eh, en largo, a largo plazo y, y que sean mucho más efectivas yo creo que se, se, puede, se está perdiendo un, un capital humano importante ahí en, en no trabajar con, con los los agricultores en general, por la experiencia que tienen. Así es que yo creo que esa es una recomendación a este gobierno, al que venga y al ojalá armáramos una política en el largo plazo. Pero para eso hay que jugárselas para eso hay que, hay que quebrar huevos, si no, vamos a quedar en lo mismo.
0: ¿Y cómo está la tecnología en el pequeño productor? ¿Ha llegado la tecnología?
1: Yo diría que en eso tenemos distancias con los empresarios agrícolas, pero ha ido llegando. Yo creo que eso también hay que acelerarlo porque hoy día es, esto es muy dinámico y es muy rápido. Yo creo que nosotros tenemos que ir con, con mayor tecnología para, para estar a, a lo mejor no a la par de los grandes empresarios que nos gustaría estar a la par para competir de igual forma eh, pero desgraciadamente la tecnología cuando parte tú sabes que es cara y, y eso eh, de verdad si no los apoya el estado nosotros no podemos implementarla
0: en definitiva eh, me decías algo más
1: eh, sí pero vamos hemos ido avanzando pero tiene que ser acelerarse un poco más
0: ok cerrando esta conversación con eh, jaime altamirano el presidente de la red de la leche y la carne ¿cuál es la proyección que ustedes hacen para los siguientes meses tomando en cuenta que esta sequía se está prolongando indefinidamente con cambio climático incluido y, y vienen meses muy difíciles a lo mejor
1: bueno eh, lo, en, en el corto plazo lo que estamos tratando de hacer es eh, conservar alimentos para, para enfrentar mejor el, el, el lo que viene de sequía y más encima lo que eh, eh, para pasar un, un invierno tranquilo con nuestro ganado, con nuestras producciones. Así es que yo creo que ese, ese es lo, lo primero que estamos tratando de hacer, pero para eso, todo eso, eh, se re, necesitan recursos y bueno, este año hemos tenido un poco de suerte que nuestro la leche ha estado con un precio decente, eh, la carne también, pero los insumos se han ido a las nubes. Entonces, por un lado recibimos, pero por el otro llegamos ni, ni Pero el otro día hacíamos un análisis que, bueno, años anteriores eh, pagamos un, un disparate por, por ejemplo, por los insumos agrícolas, especialmente fertilizantes, el nitrógeno especialmente que está muy caro y, y hoy día eh, Claro, estamos comprando caro, pero también estamos vendiendo a un precio decente, entonces el dolor es menor, pero yo creo que eh, eh, no se justifica de repente los, los valores que tienen la, los nitrógenos, Cuidado, que ahora se necesitan nitrógenos para que tenga un repunte el pasto y podamos eh, tener un poco más de pradera para enfrentar esta sequía que se viene rapidito.
0: Jaime Altamirano, presidente de la Red de la Leche y la Carne en Campo al Día. Que estén muy bien, eh, Jaime. Conversamos en otra oportunidad, vamos testeando cómo va la pequeña agricultura. Hasta pronto, gracias. Luis. Sí, sí, te escucho. Mira,
1: eh, solo quería dar una pequeña noticia para la pequeña agricultura. Eh, bueno, ayer tuvimos una reunión con el Comité Técnico del CIR, que es el, el, el comité que ve el programa de suelos degradados, como ya está aprobado el presupuesto nacional, eh, nosotros tenemos la posibilidad de, de llevar a cabo ese concurso que hacemos todo, se hace todos los años en el caso nuestro INDAP y en los casos de los agricultores un poquito más grandes del eh, SAC. Y supuestamente hoy día va a salir publicado las postulaciones a ese concurso del, de los usuarios de INDAP. Eh, donde estaría dentro de los días, ya se podría, de un par de días más, se podría comenzar a postular hasta el 15 de diciembre para eh, después tener los resultados y poder ejecutar los programas en marzo del, del próximo año. Así que esa es una noticia fresquita desde ayer.
0: Perfecto, muy bien. Una buena noticia para los eh, usuarios de INDAP, entonces, la... Los programas de recuperación de suelos degradados tiene un nombre mucho más largo. Tú algo algo adelantaste en eso, pero ojalá que le vaya bien a todos. Un abrazo, Jaime. Que esté muy bien. Buenos días.
1: Ya, buenos días. Gracias a todos.